0: Ja, guten Morgen miteinander. Wir haben uns gefreut, hier bei euch sein heute Morgen. Ich habe euch ein Bild zum Anfang mitgebracht. Wenn wir das mal anschauen. Ich glaube, ein Bild, das wir uns mittlerweile recht gewöhnt sind. Gell? So eine Maske, das gehört ja irgendwie mittlerweile schon ja fast zum festen Gesicht. Neben Ohren, Maul und Nase gehört die Maske wieder zu. Ist es aber nicht erstaunlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter schauen bei dem Bild, was für mehr Ausdruck da plötzlich hier vorne kommt? Ich möchte mit euch heute Morgen die Maske für einen kurzen Moment ausblenden. Wir lassen sie natürlich an, aber für einen Moment lang die Maske ein bisschen ausblenden. Und ich finde es total faszinierend, was das menschliche Gesicht, was man da alles sieht, was für grundlegende Informationen dort drin allein beim ersten Blick in das Gesicht. Es gibt uns gute Infos über das Geschlecht der Person, weiblich oder männlich. Es gibt unsere Informationen über das ungefähre Alter, das Kind, mittelalterlich, Senior. Es gibt auch unser Bild über die ungefähre Herkunft der Person. Ist das eher Europa, ist das eher Asien oder wie auch immer. Und vor allem gibt es auch unsere Informationen über, über das Wohlbefinden der Person. Ist jemand mega fröhlich, mega happy, ist jemand, ist jemand traurig, vielleicht sogar hässig. Und das alles sind Informationen, die wir im ersten Moment bekommen, wenn wir jemandem ins Gesicht schauen. Das Gesicht ist der Teil des menschlichen Körpers, den wir am meisten brauchen, um zu kommunizieren, um Emotionen und, und Absichten zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, darum ist es auch gar nicht so erstaunlich, dass das, der Begriff, das Wort Gesicht bzw. Angesicht auch relativ oft und häufig in der Bibel vorkommt. Allein im Alten Testament kommt das Wort ungefähr 400 Mal vor. Das Hebräische Wort für Gesicht heißt Panim. Ihr seht das hier ungefähr, wie das aussieht und übersetzt wird das eben mit Gesicht, also Angesicht. Und nicht selten, das ist noch spannend, steht der Begriff für eine ganze Person. Also jetzt nicht nur für den Ausschnitt oben bei unserem Körper, sondern wirklich für, für die ganze Person. Ich habe mal ein bisschen in der Bibel blättert und gesucht, was man da alles findet im Zusammenhang mit dem menschlichen Gesicht. Und das ist noch lustig. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht. In 1. Mose 24 Beispiel, zum Beispiel, da steht, das Mädchen Rebecca war sehr schön von Angesicht. Oder? Nach um zwei lesen wir, dass vor Angst ein Gesicht kann, kann bleich werden Sprüche 25 steht, heimliches Geschwätz schafft saure Gesichter. Oder im Daniel, im ersten Kapitel, da lesen wir, dass schlechte Nahrung ein schlechtes Gesicht macht. Also ich vermute mal, schlechte Haut ist da gemeint gesehen. Dann Psalm 44, Scham kann sich im Angesicht widerspiegeln. Oder Prediger 8, Weisheit erleuchtet ein Gesicht. Und das letzte Beispiel, hier ob 29, das steht, dass dort es Freundlichkeit ein Gesicht hell macht. Ich finde es spannend, was alles in unseren Gesichter steckt. Das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, wenn man da einfach mal so ein bisschen umeinander lauft und Menschen begegnet. Und gell, schon als kleines Kind, da sind wir daheim ab und zu dran mit nach Kindern, da sagt man, hey, gell? wenn jemand mit dir redet, dann schauen wir die Person ins Gesicht, wir schauen sie an. Und auch wenn du mit jemandem redest, dann bitte, schau dieser Person ins Gesicht, das gehört sich irgendwie so. Aber kennst du das nicht auch, dass wenn du mit jemandem im Gespräch bist, dass irgendwann der Moment kommt, wo man irgendwie ganz automatisch wegläuft? Weil irgendwie nicht aushalten, eine gewisse Zeit lang jemandem ganz intensiv ins Gesicht zu schauen. Irgendwann kommt doch der natürliche Moment, wo man einfach wegschaut. Ich würde gerne ein kleines Experiment machen. Können wir das schnell ausprobieren? Gibt es eine freiwillige Person jetzt hier unter uns, die sagt, hey, ich komme ganz kurz vor, die Person muss gar nichts machen? Keine Angst, das passiert auch nichts. Sie müsste einfach einen Moment lang davor herstehen. Ist jemand mutig und kann schnell zu mir führen? Oh, mega cool, danke vielmals. Darf ich schnell fragen, wie dein, wie dein Name ist? Stefan. Stefan. Könntest du einen Moment, wenn das für dich recht ist, die Maske abziehen? Ist okay? Jetzt ist es ganz einfach, die Übung. Ihr im Saal habt jetzt den Auftrag, ähm, ihm einfach direkt ins Gesicht zu schauen. Voll in die Augen. Nicht abschwächen, Wirklich von Anfang bis Schluss von dem Experiment ihm ins Gesicht zu schauen. Genau, und du musst das einfach aushalten einen Moment lang aushalten. Also wir machen das mal schnell. Einfach ins Gesicht Also, ich habe Zeit, wir machen es noch einen Moment. <lacht> Super, danke vielmals. Darf ich noch eine Frage geben? Wie hat sich das ungefähr so ein bisschen angefühlt? Beobachtet. Beobachtet. Eher positiv oder eher negativ? Oder so ein bisschen, man weiß nicht so recht. Es macht immer zu lachen, ja. das macht, das macht <lacht> Sachen. Danke vielmals. Kurzen Applaus, vielleicht von den. Merci. Klar das ist jetzt natürlich eine gestellte Situation, aber stell dir mal das schnell live vor, ungefragt. Zum Beispiel die Situation im Zug. Du hockst im Zug, kennen wir wahrscheinlich alle, gell? du hockst da ein bisschen da, schaust aus dem Fenster und plötzlich merkst du, dass die da jemand die ganze Zeit anschaut. Immer ins Gesicht schaut. Das ist doch ein total komisches Gefühl, oder? Also, wenn die jemand intensiv, ganz lang ins Gesicht schaut, Gut, okay, dann ist das vielleicht ein mega romantischer Moment, das kann sein, oder, aber es ist vielleicht eben eher ein komischer Moment. Äh, was, was, was ist da gerade los? Ich vermute, wir kennen alle das Gefühl. Und gerade im Zug, wenn so etwas passiert, dann machst du da die, die verrücktesten Ideen. Hey, ich habe mir im Gesicht verschmiert, ist meine Wimperentusche irgendwie, nicht mehr dort, wo sie sein sollen. Und umgekehrt kennen wir sie natürlich auch. Wir schauen irgendjemand an, weil uns gerade irgendwie etwas aufgefallen ist oder weil wir verträumt sind oder wie auch immer. Und plötzlich merken wir, dass die Person uns anschaut und dann oh, dann wir so, als wäre es nicht gewesen, und schauen möglichst unauffällig weg. Irgendwie haben wir ein bisschen gelehrt, den Blick von anderen Menschen auszuweichen. Weil irgendwie kann es eben unangenehm sein, lange Zeit intensiv ins Gesicht geschaut zu werden. Ich möchte euch einen kurzen Bibeltext vorlesen, den ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal am Schluss von Gottesdienst gehört habt. Nachher lasse ich der 4. Mose 6. So sollt ihr euch gegenseitig auf diese Weise segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ziemlich bekannter Bibeltext. Und dass wir uns gegenseitig zusprechen dürfen, dass, dass Gott uns behütet. Dass er uns gnädig ist. Und dass er uns Frieden schenken möchte. Hey, das ist toll. Das ist, das ist mega schön. Das ist eine ganz große Ermutigung. Aber, aber was ist das genau mit dem Angesicht von Gott? Was hat es mit dem genau auf sich? Hast du schon mal jemandem gewünscht? Hey, wünschst wünsche dir, dass Gott dich heute anschaut. Dass er sein Gesicht dir zuwendet. Das sage ich so relativ selten. Bis gar nie. Was löst die Vorstellung in dir aus? Dass Gott sein Gesicht dir zuwendet und die permanent 24 Stunden am Tag anschaut. Ich glaube, das löst ganz unterschiedlich bei uns aus. Ich vermute, es gibt einige, die hier und sagen, wow, das ist eine mega Ermutigung. Das tut gut, das ist tröstlich, das ist vielleicht beruhigend zu wissen. Aber ich vermute mal, dass es auch einige gibt, die denken, oh, das ist aber eher ein bisschen befremdlich, das ist vielleicht sogar beängstigend. Vielleicht setzt die Vorstellung irgendwie auch ein bisschen unter Druck. Ja, dann werde ich da permanent beobachtet, kontrolliert. Vielleicht denkt der eine oder andere sogar, ja, da möchte ich eigentlich lieber wegschauen. Mein Gesicht abwenden und den Blick mal für einen Moment ausweichen können. ausweichen. am liebsten irgendwo in eine Seitengasse flüchten. Oder so wie Adam und Eva damals. Mich irgendwo hinter einem Busch verstecken. Nicht gesehen werden. Privatsphäre haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, und jetzt geht auch wieder hochaktuell gell? mit WhatsApp und Facebook und Co. Der Wunsch, dass Gott uns sein Gesicht zuwendet, hat aber überhaupt nichts mit Kontrolle und auch überhaupt nichts mit Überwachung zu tun. Ganz im Gegenteil. Die Formulierung, dass Gottes Angesicht von sich uns zuwendet, das drückt Anerkennung aus, das drückt Respekt aus. Und warum das so ist, finden wir heraus, wenn wir mal kurz ein bisschen in die Welt aus dem Alten Testament eintauchen. Ich möchte euch hier eine kleine Geschichte, und zwar in die Geschichte vom, König, vom persischen König Ahasveros. Und da finden wir ein spannendes, ganz kleines Detail, das uns aber ein bisschen mitnimmt, was es mit dem Gesicht, mit dem Angesicht auf sich hat also kannst du die Geschichte im Buch Esther im Alten Testament. Der Ahasverus, das war ein ganz erfolgreicher und, und mächtiger König. Er hat über 127 Länder hat er geherrscht. Ein riesiges Land hatte er. Ganz viele Menschen waren ähm, unter ihm. Gewesen, und er war eine krasse Autorität. Gewesen. Also, wenn er etwas gesagt hat, glaubt mir, das hat man gemacht. Da hat man sich nicht geweigert gegen den Ahasuerus. Ahasverus, der ist absolut mächtig gewesen. Ähm, das, was er gesagt hat, das ist gemacht worden. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, ein Beispiel: Es ist zum Beispiel im, im ganzen Volk von ihm völlig klar gewesen, dass man nicht ungefragt zu ihm herkommen darf in die Nähe. Das ist ein absolutes Tabu. Das hat sich niemand erlauben Niemand. Nicht einmal die eigene Ehefrau hat ungefragt zu ihm her dürfen. Normalerweise hat er dann als konsequente Person umbringen lassen. Das ist so Standard gewesen. Vielleicht hast du die Szene im Kopf mit der Esther, mit der späteren Ehefrau vom veros Kapitel 4 ist das. Sie hat es aber dann mal gewagt, ungefragt zu ihm herzugehen. Es hat dann Moment gegeben, wo Leute verschont worden sind, wie die Esther. Aber im Normalfall hätte Ahazveros die Leute einfach umbringen lassen. Unsere Situation, die ich jetzt erzähle, spielt im Kapitel 1 in dem Buch. Und auf jeden Fall lesen wir dort, dass der verus mega stolz war auf das, was er erreicht hat. Auf seinen Reichtum, auf seinen Besitz. Das hat ihn begeistert und er hat gesagt, oh, das muss ich aller Welt präsentieren. Und er hat ein riesiges Fest auf die Beine gestellt, organisiert, ein riesiges Ding. Mehr Mehrtägig, sogar 180 Tage lang, das muss man sich mal vorstellen, ein 180-tägiges Fest hat er organisiert und hat den Leuten gesagt, hey, macht, was ihr Lust habt, was ihr Freude habt, einfach Party ohne Ende. Und am letzten Partytag, dann, am 180. Tag, hat er vermutlich wohl dann definitiv doch ein bisschen zu viel Wein gehabt. Er ist auf die Glorie, ich so als Abschluss, als Krönung. «Hol doch jetzt noch meine Frau und präsentiere sie dem ganzen Volk.» «Ich die Schönheit, die sie hat, einfach allen zeigen.» Die Idee hat dann die Vasti, so hat sie geheißen, seine Frau jetzt nicht ganz so berauschend gefunden. Und sie hat etwas ganz Krasses gemacht. Sie hat sich nämlich geweigert, sich so auf dem Präsentierteller zu zeigen. Und das ist ein absoluter Skandal. Dass sie sich geweigert hat, in dieser fröhlichen Party sich zu präsentieren, das ist nicht einfach jetzt nur ein unangenehmer und peinlicher Moment für den König. Mit dieser Aktion hat was die, nämlich die Autorität vom König, brutal untergraben. Das, was jetzt hier passiert ist, das, das hat Potenzial gehabt, um ein ganz, ganz großes Ding zu werden. Das ist eine Protestaktion die wo da angefangen hat und wo sich wie ein Lauf für das ganze Land hätte ich können verbreiten. hätte dazu können führen, dass Frauen aufgestanden wären und hätten gesagt: Hey, weißt was? Wenn die Königsfrau das kann, dann muss ich meine, meine Situation auch nicht länger erdulden. Ein Riese Aufstand hätte ich das können Also der Hasveros ist jetzt plötzlich von Himmel hoch jauchzend in einer ganz, ganz schweren Krise gesteckt. Und darum hat er seine wichtigsten Männer geholt, die Fürsten von diesen verschiedensten Ländern, damit sie ihn jetzt beraten was er jetzt am besten macht. Und da lassen wir jetzt eben den einen Begriff, der für uns jetzt da eben wichtig ist. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Gesetze verstanden. Unter ihnen aber waren ihm am nächsten Karchena, Shetar, Atmata, Tarsis, Meres, Masena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder. Und jetzt kommt's: die das Angesicht des Königs sehen durften und oben ansaßen im Königreich. Da haben wir jetzt wieder unseren Begriff. Und es geht mir jetzt so, geht wirklich eigentlich um den Begriff und jetzt gar nicht darum, was der König nachher gemacht hat, sondern um die Aussage, dass die Männer im Angesicht des Königs haben dürfen sein dürfen. Das ist der Panim-Begriff wieder. Die höheren Männer, die Berater vom König, die haben ein ganz, ganz höchst Ansehen bei ihm. Sie dafür in unmittelbarer Nähe sein vom König Und zwar ohne, dass Angst haben, dass sie umgebracht werden. Das bedeutet, der König hat sie sehr respektiert. Er hat eine ganz, ganz grosse Meinung von ihnen gehabt. Und die Männer, die haben mitbekommen, was der König denkt, wie es ihm geht, mit was er sich beschäftigt, was seine Fragen sind, was seine Wünsche sind. Sie haben zum engsten Kreis gehört vom König. Also, wer im Angesicht vom König für sie und Leben sich davon aufenthalten hat, hey, dem hat eigentlich nichts Besseres passieren mehr Auszeichnung und, und mehr Lebensversicherung. Das hat es eigentlich gar nicht gegeben. Wer diese Position hat hey, da war sicher. Er hat quasi das uneingeschränkte Vertrauen vom König. Und der gwüsst, gewusst, hey, sogar wenn es irgendwie hart auf hart kommt, wenn es Auseinandersetzungen gibt, wenn es Strittigkeiten gibt, der König wird sich für mich einsetzen. Fast ein bisschen wie ein Fürsprecher wird der König selber dann sein für mich. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf unseren Predigtext nochmal, dann geht es bei dem Sagen eigentlich um genau das. Um ein Leben im, im Angesicht vom von König, von Gott selber. Und wenn wir uns gegenseitig den Segenswunsch zusprechen, dann wünschen wir uns eigentlich das Größte und das Beste, was wir einander wünschen können. Nämlich ein Leben oder einen Tag, einen Moment in, in Gottes Nähe. Ganz unmittelbar bei ihm. Wir wünschen ihm Gottes Unterstützung, Gottes Hilfe, seinen Schutz in jeder Situation. Und sogar die Zusage, dass er uns unsere Fehler und unsere Schuld vergibt. Aber das Leben direkt bei und mit Gott. Vers 25. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. So wie die Sonne Licht und Wärme und Leben gibt, Genauso ist die Zuwendung von Gott. Er wendet sich uns freundlich zu. Als Jugendpastor bin ich jetzt mittlerweile schon einige einigen Sommer Zeltlager mit dabei. Vielleicht kennen das einige von euch. Manchmal ist es in der Nacht auch trotzdem kalt, auch wenn es Sommer ist und man früher sich einen ab im Zelt und dann ist es vielleicht sogar noch feucht und nass. Und ah, am Morgen aufstehen ist einfach, einfach nicht schön. Und dann stehst du auf und langsam geht die Sonne auf. Und du stellst dich dann in die Sonne und du merkst, wie so langsam, ganz langsam die Sonne, die einfach aufwärme Vielleicht kennen Sie das Gefühl. Hey, es gibt nichts Besseres so als der Moment, wenn die Sonne dich wärmt. Hey, genau so möchte Gott uns jeden Tag neu begegnen. Und Vers 26, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Im ersten Moment vielleicht nicht ganz klar, was jetzt das so bedeutet angesichts auf jemanden erheben. Ich ist das Gegenteil von dem, wenn jemand sein Gesicht absenkt oder abwendet. Und ich glaube, das verstehen wir dann wieder relativ gut. Gell, wenn ich irgendjemandem begegne auf der Straße, wo ich absolut gar keinen Bock auf ihn habe, was macht man denn so? Dann, ja, dann wendet man den Blick ab und, und tut so, als hätte man ihn nicht gesehen. Er wendet seinen Blick ab. Weg, dass man die Person nicht anschauen muss. Und damit bringt man doch zum Ausdruck, hey, sorry, im Moment habe ich gar keinen Bock auf dich. Das möchte ich oder jetzt kann ich gerade nichts mit dir ähm, zu tun haben, Zeit verbringen. Wenn Gott sein Angesicht auf dich erhebt, dann bedeutet das nichts anderes, dass er, dass er dich in den Fokus nimmt. Dass er dir Aufmerksamkeit schenkt. Uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Dass er Interesse an dir hat, an deinem Leben hat. Dass es ihm nicht egal ist, wie es dir geht. Ich glaube, wir sehen, wenn Gott dir und mich anschaut, sein Angesicht zu uns herwendet, dann hat das nichts mit, mit Kontrolle zu tun. Dann wird er uns auch nicht beobachten und schauen, wie viele Fehler wir im Verlauf des Tages noch machen werden. Nein, nein gar nicht. Er möchte, er möchte dir zeigen, dass er in dir nahe ist dass er in dieser Nähe sein möchte. Er möchte bei sich haben, in unmittelbarer Nähe. Er möchte, dass du an seinem Tisch da ganz nahe bei ihm, so wie bei dem König, die Berater bei dem König, mit all diesen Privilegien. Es geht bei dem Sagen also um seine, um seine Gegenwart, um den Zuspruch von Gottes Gegenwart, von seiner Nähe, um die Beziehung zu mir. Und Das ist Gottes absolut grösster Wunsch, das ist sein Herzensanliegen. Mit uns gemeinsam leben. Eine nicht überbeutbare Liebesgemeinschaft mit uns. Völlig ohne Leid. Das ist die Idee vom Paradies. Und obwohl da dann ganz viel kaputt gegangen ist, hat er die Idee einfach nie aufgegeben. Nicht ein Tag. Und ganz deutlich wird das dann mit der Geburt von Jesus. Als Jesus auf die Welt gekommen ist. In Jesus ist Gott selber direkt zu den Menschen gekommen. Mitte unter ihnen, sie hat bei ihnen gelebt und mit ihnen gelebt. Und ich glaube, wir können sogar sagen, dass dass Jesus, dass mit Jesus Gott sein Gesicht uns gezeigt hat. Wenn man Jesus anschaut, dann, dann sehen wir ein Stück mit Gottes Gesicht, wer er ist und, und wie er ist. Die Menschen damals hatten ihn sogar noch... eine können greifen. Er war greifbar. Also, als Jesus auf die Welt kam, ist eigentlich nichts anderes passiert, als dass Gott nochmal ganz eindeutig sein freundliches und einladendes Gesicht uns zugewendet hat und uns angeschaut hat und eingeladen hat, zurückzuschauen und in seinem Neue sein, Gottes Neue zu sein. Und was ist ihm da begegnet? Im Vorbereiten ist mir das ziemlich eingefahren. Hey, noch bevor er auf die Welt gekommen ist, haben die Leute ihr Gesicht abgewendet. In Bethlehem, Maria und Josef sind da gekommen und irgendwo eine Unterkunft gesucht. Und was ist passiert? Niemand hat mehr Platz gehabt. Überall sind Türen wieder zugegangen. Die Leute haben den Blick abgewendet. und ist oh, sorry, nein, kein Platz. Schlussendlich ist Jesus quasi im Angesicht von Stalltieren auf die Welt gekommen. als die Menschen weggeschaut haben. Und in, ganzen, in seiner ganzen Lebenszeit auf dieser Welt hat Jesus das immer und immer wieder erlebt, dass Menschen nichts mit ihm haben zu tun haben. Sie haben sich abgewendet von ihm, sie haben weggeschaut. Und trotzdem hat er nie aufgehört. Bis heute nicht. Auch heute schaut Jesus uns noch, dich und mehr freundlich und einladend an. Es wäre ganz egal, wie dein Leben vielleicht jetzt heute aktuell aussieht. Er schaut dich an, in dem Moment. Und du? Wagst du den Blick zurück? Und das kann im ersten Moment dann vielleicht tatsächlich ein bisschen unangenehm sein. Vielleicht, weil man in dem Moment dann merkt, weil einem das bewusst wird, ah ja, da gibt es vielleicht Sachen, wo, wo ich gar nicht so jesuswürdig war bin in meinem Leben. So wie es ziemlich unangenehm sich kann und, und relativ viel Mut braucht, wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn man irgendetwas verbockt hat, dann ist es sich einzugestehen und vielleicht auch über anderem zu Zugehen. Aber wenn wir den Blick zu Jesus wagt, ich glaube, dann ist es absolut sicher und, und 100% sicher, wir werden keine Ablehnung erfahren. Nein, wir werden erfahren, dass er trotzdem oder vielleicht eben genau darum sagt, hey, du bist willkommen hier in dieser Nähe bei mir. Du bist willkommen an meinem Tisch. Bei Jesus dürfen wir die unerschöpfliche Liebe von Gott erleben und erfahren. Und auch wenn jetzt Jesus heute natürlich nicht mehr körperlich so gesehen, zum gesehen ist und greifbar ist wie damals, wir können ihn trotzdem noch erfahren und erleben. Ich persönlich habe das auch schon ein paar Mal erleben und ich glaube, es gibt jetzt ganz viele, die hier hocken oder vielleicht auch zuschauen im anderen Saal oder daheim, Hause, die ganz viele Geschichten erzählen könnten, die sie das schon erleben dürfen. Es wäre sicher mega spannend, jetzt hier einander zu erzählen. Und was mich total begeistert, das Beste kommt erst noch. Das Aller Allerbeste kommt erst noch im Neuen Testament, 1. Korinther 13, Vers 12, steht, dass wir am Ende dieser Zeit auf dieser Welt, in der Ewigkeit, werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Hey, wir werden Gott, wir werden Jesus ins Gesicht schauen in unmittelbarer Nähe bei ihm und mit ihm sein wir werden das im Tichten verhocken, an der beste Position, neben ihm. Wir werden ihn dafür anschauen. Sein Gesicht werden wir dafür sehen. Das ist genau das, was er sich von Anfang an vorgestellt hat mit uns Menschen. Genau das. Zum Abschluss möchte ich dir zwei Fragen oder vielleicht ein paar Gedanken oder vielleicht uns einfach zwei Ideen mitgeben, was ein bisschen ein Schritt vielleicht sein könnte bei dem Thema. Und das Erste ist eigentlich ganz simpel. Ich möchte einladen, der wagt den Blick. Gott hat sein Gesicht dir zugewendet. Und siehst vielleicht mal die Frage, ja, was löst das bei dir aus? Was hast du für ein Bild von Gottes Gesicht? Was hast du für ein Gottesbild? Siehst du da einen kontrollierenden Gott? Ein Beobachtender, vielleicht sogar ein Überwachender. Oder siehst du da den freundlich einladenden Blick? Der liebevolle Blick von Jesus, der die einfach in seiner Nähe haben möchte. Er schaut dich freundlich an. Er schaut dich wohlwollend an. Er meint es gut mit dir. Du brauchst keine Angst haben vor dem Blick. ich freue mich, dass wir jetzt nachher, gerade wenn ich abgeschlossen habe, noch einen Moment haben wo wir ein Instrumentalstück hören. Ich war mir ja, so ein bisschen im Bild gesprochen. Einfach dürfen das Angesicht von Gott noch einen Moment anschauen. Einfach einen Moment in seiner Nähe sein. Und dann können es vielleicht aber noch einen zweiten Schritt geben. Schau in dein Umfeld. Du deinen Blick deinem Umfeld zuwenden. Gott hat sein Gesicht dir zugewendet, obwohl vermutlich auch bei dir da einige Sachen sind, wo man dann sagen kann, okay, dann schau ich lieber weg. Also bei mir ist das sicher so, vielleicht bist ja du ein bisschen ähnlich wie nie, dann ist es da vielleicht ganz ähnlich, aber, aber Gott schaut nicht weg. Er hat nicht weggeschaut, im Gegenteil, er, er schaut dich gerne an. Trotzdem schaut dich Gott an. Wie schaust du in diesem Umfeld? Wie siehst du mit Menschen? Was für ein Bild hast du von Menschen in deinem Umfeld? Vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht am Wohnort, im Quartier, Familie, in der Schule, wo auch immer. Mit was für Augen schaust du die Menschen an? Und Gott lässt uns ein, dass wir unsere Augen nicht zumachen, dass wir sie nicht verschliessen vor anderen Menschen. Dass wir uns auch nicht abwenden, auch wenn da vielleicht Sachen sind, wo, wo uns vielleicht nicht gefallen. Auch wenn uns da vielleicht dann viel Not und viel Leid begegnet. Und lasst uns da doch auch nicht irgendwie abkapseln aus aus irgendeiner falschen Angst, dass wir da irgendwie ein bisschen Staub oder irgendwie so etwas mitnehmen könnten. Hey, Jesus ist in den grössten Dreck gegangen, wo er auf die Welt kam. Und hat hergeschaut zu den Menschen. Darum möchte ich euch und möchte ich euch einladen, dass wir doch auch mit offenen Augen unterwegs sind in unserem Leben. Dass wir Augen offen haben für, für die Menschen, die wir in unserem Umfeld haben. Und lernen uns genau damit zum Ausdruck bringen: hey, ich möchte für dich da sein. Ich möchte das Beste für dich. Lass uns daher schauen und uns einfach gut meinen mit anderen Menschen. Ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe, zu kontrollieren, einen überprüfenden Blick zu haben in unserem Umfeld. Und allen aufzuzeigen, was sie falsch machen, was nicht richtig läuft und wer wo daneben liegt. Ich möchte mir hier persönlich Jesus als Vorbild nehmen. Er hat hergeschaut und hat zuerst einfach mal Anerkennung und Respekt damit zum Ausdruck gebracht. Ich weiss nicht, vielleicht kommt dir da ja ganz konkret jetzt Sinn, wenn wir dann einen Moment nachdenken, aber du wie merkst, hey, da habe ich innerlich vielleicht irgendwo meinen Blick jemandem gegenüber abgesenkt, weggeschaut, ganz bewusst meine Augen verschlossen. Ich weiss nicht, vielleicht wärst du wieder mal dran, um die Augen aufzutun und das Gesicht dieser Person wieder zuzuwenden. Und klar, das ist dann vielleicht gar nicht so einfach, das ist herausfordernd, aber ich glaube, Gott möchte uns da mitnehmen. Ich glaube, er möchte uns da auch Schritt für Schritt zeigen, wie wir immer mehr dürfen andere Menschen mit seinen Augen sehen Ich bete, und dann lade ich euch ein, über das ein bisschen nachzudenken, Gott anzuschauen oder vielleicht konkret zu überlegen, wo es dran ist, bei wem es dran ist, in der nächsten Zeit mal wieder herzuschauen, die Augen aufzutun. Vater, ich möchte dir danken sagen, dass du ein Gott bist, der herzuschaut. Danke, schaust du auch zu mir, obwohl es da Sachen gibt, immer wieder Sachen gibt, die du wahrscheinlich eher am liebsten würdest wegschauen, aber du hast dich entschieden, zu mir zu schauen. Danke vielmals, dass du trotzdem oder aber ganz fest in unserer Nähe sein möchtest. Danke für deinen freundlichen, einladenden Blick, der uns einlädt, in deiner Nähe, an diesem Tisch mit dir zu sein, wie mit dem König, mit all deinen Privilegien. Und Jesus, ich möchte bitten, dass du mir hilfst mit, mit dem Blick, wie du mich anschaust, auch dass ich anderen Menschen begegnen kann. Lass du mich einen Menschen sein, der, der die Augen auftut für mein Umfeld, der Augen auftut für meine Mitmenschen und damit Anerkennung und Respekt ausdrückt. Lass mich einen Menschen sein, der die Menschen in meinem Umfeld merkt, hey, ich glaube, der meint es gut mit mir. Ich möchte bitten, dass du mir vielleicht auch ganz konkret aufzeigst, wo es dran ist, meinen Blick wieder mal jemandem ganz bewusst zuzuwenden. Amen.